0: Was macht eine Gemeinde aus? Und wie kann eine Gemeinde Einheit leben? Ich möchte dazu gerne fünf Verse aus dem Philippabrief vorlesen. Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Das gibt es doch schon bei euch, schreibt dort Paulus. Das mahnende Wort im Auftrag von Christus. Die Ermutigung aus Liebe, dazu die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, sowie Mitleid und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig, Verbunden durch dieselbe Liebe, durch dieselbe Meinung und durch dasselbe Ziel. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Sondern nehmt euch zurück und achtet den andern höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der andern, Und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Soweit dieser Abschnitt aus Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Was macht also eine Gemeinde aus und wie kann Einheit gelingen? Zu dieser Frage gibt es bereits unzählige Predigten und sehr viele Bücher und Videos. Auch viele Hauskreisabende drehen sich um das Thema Gemeinde und Einheit der Gemeinde. Es ist natürlich völlig logisch, dass sich eine Gemeinde mit dem Thema Gemeinde beschäftigt. Dieses Thema kann sich aber im Verlauf der Zeit auch abschleifen und es kann zu einem gewissen Abnutzungseffekt kommen. Vor allem dann, wenn Gemeinde nicht Einheit lebt und es nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt oder auch geplant hat. In einem solchen Fall gibt es häufig den inneren Rückzug. Oder es kommt vor, dass man die Dinge einfach laufen lässt. Oder es kommt zum Streit über theologische Fragen oder zu persönlichen Treibereien dann erscheint Gemeinde nicht als eine Einheit und auch nicht als ein Ort, an dem Menschen innerlich und äußerlich neu und heil werden, sondern als ein Ort, der auch nicht viel anders ist als der Arbeitsplatz oder die Familie oder die Gesellschaft als Ganzes. Was macht eine Gemeinde aus? Manchmal sind es tatsächlich auch die inneren Konflikte und auch die Uneinigkeit, die eine Gemeinde ausmachen. Und wer seine Bibel genau liest, wird feststellen, dass das von Beginn an so war. Die meisten Briefe von Paulus haben ihre Ursache genau darin, dass sich Gemeinden eben nicht optimal entwickelt haben. In nahezu allen Gemeinden gab es Probleme, Blockaden, Streitereien, Konflikte bis hin zu offenem Streit. Es gab Unsucht, Ehebruch, Diebstahl, Neid und Zwietracht. Dieses Unperfekte, manchmal sogar richtiggehend Fehlerhafte ist ein Teil der Gemeinde Jesu, damals wie heute. Das Unperfekte ist systemisch, könnten wir auch sagen. Und das ist bereits mein erster Impuls. Wenn du die perfekte Gemeinde suchst, wirst du sie nirgendwo finden. Es gibt sie nicht. Und das hat damit zu tun, dass wir als Glaubende zwar erlöst, aber noch nicht vollkommen sind. Vollkommen werden wir erst sein, wenn wir ganz in Gottes neuer Welt leben werden. Vorher sind wir zwar Erben auf diese neue Welt, durch Jesus Christus, Gottes Sohn, aber eben auch noch ganz Mensch und damit verhaftet in der menschlichen Fehlerhaftigkeit. Und auch die Gemeinde in Philippi, an die Paulus seinen Brief schreibt, hatte ihre Probleme. Es hatten sich Irrlehren eingeschlichen, eine falsche Gesetzlichkeit, die die Freiheit des Evangeliums zu verdunkeln drohte. Und obwohl die Gemeinde von Paulus gegründet wurde und ihn in vorbildlicher Weise unterstützt hat, war es eben keine perfekte Gemeinde. In dieses Spannungsfeld hinein schreibt Paulus diese Verse. Und der Abschnitt beginnt damit, dass Paulus das Gute betont. Das gibt es doch schon bei euch. Das ist wichtig, dass wir uns bemühen, erst einmal das Gute zu sehen, gerade weil wir ja eben nicht perfekt sind und vielleicht sogar unter unserer eigenen Fehlerhaftigkeit oder die des anderen leiden. Das Gute suchen ist niemals falsch. Auch Paulus tut das in seinem Brief an die Gemeinde und dankt ihr ausführlich zu Beginn seines Briefes. Aber dann greift Paulus hinein in die aktuelle Gemeindesituation und zeigt auf, was nötig ist, damit eine Gemeinde auch tatsächlich eine lebendige und einheitliche Gemeinde ist. Er schreibt, das mahnende Wort im Auftrag von Christus, die Ermutigung aus Liebe. Das gibt es zwar bereits in der Gemeinde in Philippi, aber dadurch, dass Paulus es noch einmal erwähnt, möchte er diese Dinge stärken. Und in den Fokus der Gemeinde rücken, im Hinblick auf ihre Einheit. Das mahnende Wort, das kennen wir vielleicht aus unserem Berufsleben, aus unserem Alltag, vom Ehepartner. Im Moment hören wir viele mahnende Worte im Zusammenhang mit Corona. Aber das mahnende Wort im Auftrag von Christus, das gibt es nur in der Gemeinde. Und dieser Anhang im Auftrag von Christus ist entscheidend. Ermahnen können wir viel vielleicht werden wir auch selbst häufiger ermahnt aber in der gemeinde ist es nur erlaubt und nachhaltig wenn es im auftrag von jesus christus geschieht dabei dürfen wir nicht überspringen dass eine gemeinde die ermahnung braucht weil sie ich habe es bereits gesagt eben nicht perfekt ist eine gemeinde braucht die korrektur braucht das korrektiv um in der spur zu bleiben wäre es anders hätte paulus es hier gar nicht erst erwähnt aber wenn es nur die Meinung eines Einzelnen ist, der da mahnt, und diese Ermahnung nicht wirklich im Auftrag von Jesus Christus geschieht, führen solche Ermahnungen unweigerlich zu Konflikten. Das soll nicht sein, es geht ja um die Einheit. Deswegen muss jemand, der etwas anmahnen möchte, für sich vorher klar haben, dass er wirklich eine Berufung dafür hat. Er darf nicht nur der Meinung sein, dass er recht hat. Nein, er muss klar haben, dass Jesus möchte, dass er die anderen genau mit dieser Meinung und gegebenenfalls auch mit seiner Ermahnung konfrontieren soll. Ermahnungen im Auftrag von Christus halten eine Gemeinde lebendig. Sie konstituieren sie innerlich. Das Wort, das Paulus hier für Mahnung verwendet, verwendet er an anderer Stelle in seinen Briefen als das Wort für den Heiligen Geist. Das zeigt, wie Eng Paulus die Mahnung anbindet an den Heiligen Geist und damit an den Herrn der Gemeinde, Jesus Christus. Solche Ermahnungen sollten, ja, müssen in der Gemeinde vorhanden sein. Es muss sie geben, denn in einer systemisch unperfekten Gemeinde kann es gar nicht anders sein, als dass Jesus seine Leute auch immer wieder ermahnt. Sollte es also in einer Gemeinde keine Ermahnung geben, herrscht vielleicht ein Klima der Angst vor. Oder aber die Leitung einer Gemeinde ist entweder autoritär und unterdrückt jede Mahnung und tut sie als unzulässige Kritik ab. Oder aber die Leitung ist schwach und mutlos, sodass wichtige Ermahnungen wirkungslos verpuffen, weil die Gemeindeleitung lieber Harmonie leben möchte, statt der Wahrheit zu folgen. Nein, jede Gemeinde braucht das mahnende Wort im Auftrag von Jesus Christus. Aber natürlich ist das nicht alles. Hinzu kommt die Ermutigung aus Liebe, schreibt Paulus. Das ist auch wieder so eine Wortkombination, die erst einmal stutzig macht. Ähnlich wie der Begriff des mahnenden Wortes im Auftrag von Christus. Paulus schreibt von der Ermutigung aus Liebe. Da frage ich mich doch sofort, ob es auch eine Ermutigung ohne Liebe geben kann. Das wäre dann bestenfalls Motivation. Schlimm, schlimmstenfalls wären es Worte, die zwar nach Ermutigung klingen, aber die nicht wirklich so gemeint sind. Oder anders gesagt, wer liebt, der möchte den anderen wirklich weiterbringen, er möchte ihn tatsächlich ermutigen. Wer liebt, möchte, dass der andere Erfolg hat. Solche Ermutigung ist Ausdruck einer Liebe für den anderen und nicht Ausdruck einer Eigenliebe. Auch das braucht eine unperfekte Gemeinde. Nicht nur das mahnende Wort im Auftrag von Christus, sondern auch und immer wieder neu die gegenseitige Ermutigung und den gegenseitigen Trost aus Liebe. Und auch hier stellt sich die Frage, ob das Teil unserer Gemeinde ist. Gibt es in ihr eine Kultur der gegenseitigen Ermutigung? Gibt es Menschen in unserer Gemeinde, die nicht nur motivieren, solange bis man ausbrennt, sondern echte Ermutigung geben können, eine Ermutigung, die zum Ziel hat, dass der andere Erfolg hat? Dazu die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, fügt Paulus hinzu. Und das ist mehr als ein Zusatz. Das ist die Grundlage dafür, dass aus einer Gemeinschaft von Menschen eine Gemeinde von Glaubenden wird. Denn gerade weil eine Gemeinde aus unperfekten und noch nicht vollkommenen Menschen besteht, braucht es etwas Verbindendes, das außerhalb von ihnen liegt. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt von Gott und verbindet Menschen mit unterschiedlichen Glaubenstraditionen und unterschiedlichen Überzeugungen zu einer lebendigen Gemeinde miteinander. Das, was der Heilige Geist leistet, kann kein Programm und auch keine Theologie leisten. Und auch hier meine Frage, was verbindet die Menschen in unserer Gemeinde miteinander? Ist es das Programm einer vielleicht modernen Freikirche, das der Gemeinde eine Identität gibt? Sind es die äußeren Formen von Gottesdienst, die wir haben? und die uns von anderen Gemeinden unterscheidet? Ist es also eine Marktlücke, die wir sozusagen ausfüllen? Sind es die gleichen politischen, theologischen oder gesellschaftlichen Ansichten? Was verbindet uns als Gemeinde? Die Glaubenden einer Gemeinde sind entweder durch das Band des Heiligen Geistes miteinander verbunden, oder aber sie sind nicht Gemeinde im biblischen Sinne. Es ist von zentraler Bedeutung für eine Gemeinde, diese Grundlage klar zu sehen, denn das verhindert von Beginn an, dass Einzelfragen über bestimmte theologische oder geistliche Dinge oder bestimmte Glaubenstraditionen ein zu großes Gewicht bekommen. Was macht eine Gemeinde noch aus? Was führt zur Einheit? Mitleid und Barmherzigkeit, schreibt Paulus. Das sind konstituierende Elemente, die eher unser Gefühl ansprechen. Gerade beim Mitleid ist das der Fall. Auch dabei steckt viel mehr dahinter, als der erste Eindruck vermuten lässt. In einer Gemeinde soll Mitleid gelebt werden. Es geht also nicht um eine eingeforderte Solidarität für jeden und für alles, sondern um Hilfe für Menschen, die aus dem Herzen kommt. Mitleid entsteht ja im Herzen, ähnlich wie Barmherzigkeit, da steckt das Herz ja bereits im Wort drinne. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Gemeinde, in der Mitleid und Barmherzigkeit gelebt werden, total anziehend wirkt auf Menschen außerhalb der Gemeinde. Und gerade weil es um Hilfe geht, die aus dem Herzen kommt und die damit freiwillig ist, wird genau diese Hilfe nachhaltig und segensreich sein. Eine lebendige Gemeinde wird daher niemanden zwingen zu helfen, schon gar nicht allen zu helfen, sondern sie ist ein Ort, an dem Mitleid und Barmherzigkeit gedeihen und wachsen können, aus dem Herzen des Einzelnen heraus hinein in Gemeinde und Welt. Was steckt doch bereits in diesem einen Vers alles drin, was eine gute, lebendige Gemeinde ausmacht und was in ihr Einheit schafft? Statt Kritik, das mahnende Wort im Auftrag von Christus. Statt bloßer Motivation, Ermutigung aus Liebe. Statt Fragmentierung und Gruppenbildung, echte Gemeinschaft aus dem Heiligen Geist. Statt erzwungener Solidarität, Echtes Mitleid und echte Barmherzigkeit. Eine Gemeinde, die sich fragt, wie sie lebendig und auch anziehend werden kann, braucht nur diesen ersten Vers aus Philippa 2 umsetzen und wird ganz sicher schon eine positive Veränderung in ihrem Gemeindeleben erleben. Das Ziel ist die Einheit der Gemeinde. Das ist das Ziel, das Paulus formuliert. Die Gemeinde soll einig sein, schreibt Paulus, verbunden durch die Liebe, verbunden durch dieselbe Meinung und verbunden durch dasselbe Ziel. Paulus weiß ja aus eigener, leidvoller Erfahrung, dass sich eine Gemeinde, die Einheit nicht bewusst anstrebt, im Streit verlieren wird. Den Streit muss eine Gemeinde nicht suchen, der ergibt sich aus der systemischen Unperfektheit, von der ich gesprochen habe. Die Einheit kommt dagegen nicht von alleine, sie muss gesucht und errungen werden. Sonst passiert diesbezüglich nichts. Und das, was Paulus hier schreibt, steht im völligen Gegensatz zu Werten, die wir heute leben. Heute ist Vielfalt ein viel zitiertes Wort und gilt als ein hohes Gut. Und in einer fragmentierten Gesellschaft mit vielen verschiedenen Milieus und Gruppen kann es auch gar nicht anders sein, als dass wir versuchen, die bestehende Vielfalt zu akzeptieren und sie sinnvoll zu gestalten. Eine postmoderne Gesellschaft kann nicht mehr zurück zu einer uniformen, monoethnischen Gesellschaft, die es vielleicht mal irgendwann gegeben hat. Würde sie es versuchen, müsste sie Druck und Gewalt anwenden. Aber wir dürfen dabei nicht den Fehler machen, die Realität von Vielfalt nun unreflektiert auf die Gemeinde zu übertragen. Das Ziel, das Paulus der Gemeinde in Philippi vorgibt, ist nicht die Vielfalt. Es ist eine Einheit von Menschen, die durch den Heiligen Geist verbunden sind. Wird dieses Ziel nicht aktiv angestrebt, wird die Vielfalt an Meinungen und auch an theologischen Überzeugungen genau diese Gemeinde zerstören. Und an dieser Stelle ist es wichtig daran zu erinnern, dass der Hintergrund dieser Verse das Eindringen von ihr Lehrern ist. Es geht hier also nicht um eine normale Meinungsverschiedenheit unter Glaubenden, sondern um Fragen, die den Kern des Evangeliums betreffen. Und in diesen Fragen rund um den Kern des Evangeliums kann es für Paulus keine Vielfalt geben. Da ist Einheit angesagt und dieselbe Liebe, die gleiche Meinung und das gleiche Ziel. Ich denke, es ist wichtig, das an dieser Stelle sauber zu unterscheiden. In sehr vielen Fragen rund um den konkreten Gemeindeantrag ist Pluralität möglich. Aber in den Kernfragen rund um das Evangelium von Jesus Christus ist Einheit und Geschlossenheit die Grundvoraussetzung, damit eine Gemeinde überlebt. Aber die Frage ist schon, ob eine Gemeinde auch in den Kernfragen Einheit lebt, lebt oder ob es nicht auch dort längst eine Vielfalt an Meinungen und Überzeugungen gibt, die nichts mehr mit der biblischen Einheit zu tun haben, die Paulus hier einfordert. Ich persönlich könnte in keiner Gemeinde Mitgliedzeit sein, in der die Kernfragen des Evangeliums völlig unterschiedlich beantwortet werden. Da kann es für mich keine Vielfalt geben, sondern nur eine Einheit aus dem Wort Gottes heraus. Manchmal neigen wir dazu, und ich weiß wovon ich rede, diese Vielfalt zu loben, weil wir nicht mal den Mut haben für den Kern des Evangeliums einzutreten. Da kommt uns der Zeitgeist gerade recht und wir berufen uns dann gerne auf ihn. Im Hinblick auf den Kern des Evangeliums, denn um den dreht sich die, der ganze Philippabrief, macht Paulus aber genau das nicht, dass er jedem eine eigene Meinung zugesteht. Natürlich gab es auch damals eine ungeheure Vielfalt an Meinungen und Überzeugungen, auch und gerade in existenziellen Glaubensfragen. Hinzu kamen die starken kulturellen Unterschiede zwischen Glaubenden aus dem jüdischen Kontext und Glaubenden, die einen heidnisch-griechischen Hintergrund hatten. Diese Unterschiede waren gewaltig, und Paulus negiert sie auch nicht. Aber statt zu schreiben, dass nun jeder nach seiner Fasson selig werden solle, da Christus ja für alle gestorben sei, ruft er die Gemeinde dazu auf, einig zu bleiben, verbunden zu bleiben durch dieselbe Liebe und derselben Meinung und an demselben Ziel festzuhalten. Es geht ihm nicht darum, alle Meinungen nun zu einer einzigen Meinung zu vereinheitlichen, sondern darum zu verhindern, dass durch die Pluralität an der falschen Stelle die frohe Botschaft von Jesus Christus verdunkelt wird. Das Ziel Gottes mit seiner Gemeinde und auch unser Streben sollen die Einheit der Gemeinde Jesus sein. Ist eine Gemeinde nicht auf Einheit bedacht, kommt es zum Streit, denn ich sage es noch einmal, wir sind fehlerhaft und begrenzt. Wir neigen dazu, uns höher zu achten als den Nächsten. Und Eitelkeit und Rechthaberei sind uns alle nicht fremd. Es sind die Feinde der Einheit. Der Streit kommt also ganz von alleine. Die Einheit müssen wir dagegen wollen und suchen. Paulus ringt ja gerade deshalb in seinem ganzen Brief und hier in den Versen im Besonderen um die Einheit der Gemeinde. Es geht ihm um eine Einheit, die tiefgehend und echt ist. Es geht ihm nicht um eine Einheit der Lehre, also um etwas, was durch eine gemeinsame theologische Überzeugung erreicht wird. Der gesamte Verlauf der Kirchengeschichte zeigt, dass sich die Gemeinde Jesu niemals sammeln wird unter einer gemeinsamen Lehre oder einer gemeinsamen Theologie. Dazu sind wir Menschen viel zu unterschiedlich und eben auch zu fehlerhaft. Solcher, solch einer menschlichen Einheit stellt Paulus echte biblische Einheit gegenüber. Eine Einheit, die durch den Heiligen Geist und die Liebe, die uns mit ihm geschenkt wird, konstituiert wird. Hier handelt Gott. Und er macht ab Vers 3 mit starken Worten deutlich, dass diese Einheit von menschlicher Seite aus nicht durch inneren oder äußeren Druck oder durch eine sektenhafte Manipulation erreicht wird sondern durch den Verzicht auf Eigennutz und Eitelkeit, durch gegenseitige Wertschätzung, durch Rücksichtnahme und persönliche Demut. Hier handelt der Mensch. Und wenn beides zusammenkommt, das göttliche Band des Heiligen Geistes und ein gelebtes Miteinander, wie Paulus es hier skizziert, wird eine Gemeinde neu und lebendig werden und zu einem Ort der inneren und äußeren Heilung.